0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et comptes xcio.com. Radio-du-bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission et je le remercie doublement parce qu'il nous accueille chez lui, c'est Thierry Cartala. Bonjour Thierry. Bonjour Billy. Merci d'être là, vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous allons recevoir Carlos Martin que je salue. Bonjour Carlos. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur cybersécurité à la Banque Postale. Carlos, j'ai envie de dire que votre vie, on aurait pu faire un roman ou carrément un film. On est parti On remonte le temps Mon cher Carlos, vous êtes né en Espagne en 1961, juste à côté de, de Salamanque. Et vous aimiez la mécanique. Vous auriez été un mécanicien hors pair et vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi donc Alors
1: parce que j'avais un père qui voulait m'orienter plus... Euh, vous savez, c'était les périodes où il fallait faire des études et il voulait absolument que je fasse des études et que je aille pas
0: sous cet angle mécanique. Et comme vous étiez un enfant extrêmement obéissant. Vous allez passer un bac E qui est un bac C plus de la technologie. Et c'est vrai qu'au niveau des études, votre papa va être servi. Vous faites l'INSA à Lyon où vous obtenez un diplôme d'ingénieur informatique. Alors, vous auriez eu envie hein, de poursuivre par un euh, BEA et un doctorat. Mais attention, c'est là que la vie devient un roman. Votre vie, Carlos, pendant vos études, vous allez faire un stage de six mois chez Alcatel. Jusque-là, tout est classique. Mais arrive quelque chose que votre génération a bien connu, c'est le service militaire. Exactement. Donc, vous êtes appelé, comme on dit, sous les drapeaux, mais voilà, avant d'aller sous les drapeaux, vous avez un accident de voiture et vous, la cavicule, vous cassez pardon, la clavicule. Alors, l'armée vous réclame, mais quand ils vont voir votre clavicule, ils vous réforment. Donc, on fait un pas en arrière, Alcatel, qui avait eu envie de vous pendant quelques temps, bon, il y a l'armée... Ils savent que vous êtes démobilisé, comme on dit. Hein, ils vous reprennent. C'est incroyable, ça, quand même.
1: Bah, c'est, euh, je, je dirais, c'est des aléas de la vie, quelque part. On vous pensez aller dans une direction, et en fait, euh, ça fait que vous tournez, vous, vous prenez un autre chemin à côté. Et là, c'est typiquement le cas. Et en fait, je me suis retrouvé euh, à continuer des travaux que j'avais faits durant un stage qui est quand même assez long, euh, et euh, à, à commencer quelque chose que je n'avais pas prévu. À, alors la
0: base quoi. Ouais, alors Merci à cette clavicule qui vous a fait mal, mais qui vous a donné un boulot, euh, un premier job important, 5 ans hein, chez Alcatel. Mmh. Ensuite, j'ai envie de dire que c'est une grande aventure qui commence pour vous, c'est l'Annecy. Vous arrivez à la création de l'Annecy, ce qui mmh. est pas n'importe quoi, et vous allez rester 9 années. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce, ce temps-là Qu'est-ce que vous avez appris C'était comment la création
1: euh, D'abord, il faut, faut voir ce que veut dire la création. En fait, la création au départ, c'est trois ingénieurs mm -hmm. qui, qui venaient du privé, quelque part, parce que l'État souhaitait avoir ce type de compétences au, au, au sein de son, son organisation. Et on avait une carte blanche sur laquelle il fallait tout construire.
0: Ça, c'était une aventure extraordinaire,
1: voilà. quand même. Et, et c'est ça qui m'a plu, d'ailleurs. Ouais. Je suis plutôt un constructeur qu'un qu gestionnaire, mm -hmm. de manière générale.
0: – Carlos, on va dire que vous aimez aussi euh, avoir un challenge, un peu la difficulté. Exactement. Parce qu'après euh, 9 ans à l'Annecy, on va vous retrouver en 2001 et pendant 5 ans à la Banque de France. Et là, vous arrivez aussi à un moment très critique, puisque c'est la crise du piratage des fameuses cartes de crédit. On se souvient tous. Exactement. Donc là, il y avait du taf aussi.
1: Hein. – Effectivement, il y avait cette affaire qui était compliquée et, et qui a donné d'ailleurs une loi et qui a donné des responsabilités à la Banque de France à l'époque. Et euh, la Banque de France cherchait de l'expertise dans ce domaine-là et m'a appelé, effectivement, pour mettre en place cette expertise au sein de la Banque de France en matière de sécurité, des moyens de paiement structurels, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas billet, euh, en gros. Euh, et avec, euh, à l'époque... Euh, tout l'ouverture vers l'Internet, parce que aussi, cette époque-là, avec tous les problèmes de sécurisation de ce type de, de moyens de paiement. Ouais.
0: Alors, je vous dis, votre vie, on aurait pu faire un roman, votre vie professionnelle, hein, j'entends bien. Après euh, la Banque de France, vous allez, pendant 14 ans, être dans un domaine totalement différent. Et moi, j'ai été sidéré parce que c'est le groupe Carrefour qui vous fait venir comme directeur de la sécurité, et c'est une création de poste. Quelque chose d'aussi gros que Carrefour, à l'époque, n'avait pas de cybersécurité. Ah ben bah non. C'est incroyable. Enfin, il faut être. Oh, ils avaient une petite ils, logistique, ils, quoi.
1: Ils avaient, euh, ils avaient en Carrefour Belgique, puisque j'avais un, mmh. un poste de. qu'on appelle CISO Corporate, hein, euh, désolé pour la, la, les termes anglais, euh, mmh. et on avait une activité de cyber en, au niveau de Carrefour Belgique. Les autres pays de Carrefour, donc, il y avait une trentaine de pays. À l'époque, il n'y avait rien.
0: Il n'y avait rien. Alors, 14 ans, c'est une belle aventure avec Carrefour. Et puis, en 2020, vous arrivez dans le groupe de la Banque Postale. Et là, c'est avec Thierry que vous allez discuter maintenant. Et Thierry, en préparant cette émission, nous nous sommes dit quand même que, euh, avec tout ce qu'il y a à faire à la Banque Postale en matière de sécurité, on se pose la question comment euh, Carlos peut organiser ce qu'on appelle, comment il s'organise face à ce qu'on appelle la guerre des talents. Parce que c'est très important en ce moment de trouver la bonne personne au bon endroit, surtout en cybersécurité.
2: Alors, ça devient vraiment très critique.
0: Très, il paraît. Très, très, très critique. Ouais. Euh,
2: et donc, ça, ça pose des questions de fond sur, effectivement, la capacité d'un certain nombre d'établissements bancaires. À, à se défendre et à avoir euh, les ressources techniques et les moyens humains pour le faire Est-ce que ça ne cesse d'augmenter euh, Et ça ne réduit pas Donc, c'était un peu l'orientation de notre euh, première question. Euh, comment vous adressez cette problématique des gardes et talents à la banque postale ben, Bonjour Thierry, d'abord. <rire>
1: euh, oui, je vous C'est effectivement, <rire> mais, 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 mais effectivement une vraie problématique qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je la classe entre, euh, euh, il y a entre 5 est... et 8 ans. C'est bien ça on est à un peu près dans, dans cette situation où, effectivement, on a un manque de talent en matière cyber. Et il y a peut-être un petit peu à savoir, c'est que la cyber, c'est l'expertise. Parce que les banques savent, les banques, même les entreprises de manière, parce que c'était à peu près la, la même situation dans le groupe Carrefour, elles savent très bien valoriser le management. Par contre, elles ont beaucoup de difficultés à valoriser l'expertise. Et pourtant, on ne fait pas de cyber si on n'a pas les experts qui vont bien. Et ce n'est pas un expert, c'est désespère avec un S à la fin. C'est ça qui est important dans des domaines totalement, qui, peuvent être de, qui sont de nature totalement di différente. Et donc, pour attirer un expert, il n'y a pas que la partie salariale. Elle fait partie, il y a un marché, il faut être dans ce marché-là parce que sinon les gens ne viennent pas, hein, entre, entre guillemets. Mais après, il y a tout le reste. Un expert, il a besoin de maintenir cette expertise-là. Donc, il faut lui donner cette capacité de maintenir en interne cette expertise-là. Il a besoin d'évoluer dans l'entreprise. Si au bout de deux ans, vous ne lui proposez pas d'autre chose, eh bien, vous allez le perdre. Parce qu'il a juste à regarder à l'extérieur et on va lui faire des propositions. C'est le marché, il est comme ça, et ainsi de suite. Donc, il faut organiser tout ça. Il faut organiser un certain nombre de filières en interne où on fait progresser les gens dans cette filière, Organiser aussi de la mobilité dans un groupe comme la Banque Postale, euh, où on a une vingtaine de directions plus une quinzaine de, de, de filiales, on peut organiser de la mobilité interne. Et ça, ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est euh, motivant pour, pour les candidats. Et, euh, et ces différentes filières, vous devez aussi organiser de la mobilité entre une filière et une autre. Je vous donner deux filières, par exemple. Il y a une filière qui, est, qui tourne autour de la gestion des risques. dont euh, je dirais, euh, le, le point culminant de cette filière, c'est les postes que j'occupe aujourd'hui, hein, entre guillemets. Mais on part des gens qui sortent d'école et qui rentrent dans cette filière-là. Il y a des filières qui sont plus des... Euh, filière plus technique, plus informatique, dans laquelle on va secouer les systèmes pour pouvoir les tester, leur robustesse en matière de sécurité. On appelle ça des pen un petit peu dans notre euh, jargon. Mais on peut créer, à un certain moment, il y a une personne qui va être à l'aise pendant un certain temps dans cette filière de pen -tester, mais à un moment donné, elle va vouloir faire autre chose. Et c'est très intéressant de lui offrir en interne cette capacité d'aller faire autre chose ou d'aller travailler avec un, un autre métier. C'est très différent de travailler avec la RH que d'aller travailler avec euh, sais rien, les moyens de paiement, dont on parlait tout à l'heure. Ou une filiale euh, qui est sur des, de, des, des micro-dons, par exemple, qui est quelque chose de totalement différent, avec beaucoup d'innovations, et ainsi de suite. Donc, il faut offrir toute cette gamme-là pour garder suffisamment hein, les personnes en interne. Et moi, je considère que quand vous avez gardé trois ans une personne interne, c'est bien. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui travaille, qui travaille dans ce domaine-là, il faut qu'il ait cette composante, c'est-à-dire qu'il va perdre, il va avoir un certain tourneveur d'expertise, et il faut qu'il l'accepte et qu'il s'organise en conséquence,
2: qu'il n'y a pas le choix. D'accord, donc comment vous organisez un peu cette filière, parce qu'elle elle ne cesse de croître euh, Vous la sous-traitez, vous l'internalisez Quelles sont les missions de, de cybersécurité Ça paraît hallucinant qu'on peut sous-traiter. Alors, et, moi, et, pourquoi une... et pourquoi, finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça Moi, j'ai une conviction,
1: et elle n'est pas, euh, pas toujours partagée par, par mes collègues, mais moi, j'ai une conviction qu'il y a un certain nombre de missions, ça, ça doit être des internes Pour plusieurs raisons. Un, ça prend du temps de former quelqu'un, euh, parce qu'il y, y a la matière cyber, mais il y a la matière de l'organisation, c'est-à-dire une organisation, son appétit au risque, qu ce qui est acceptable, pas acceptable, euh, les processus métiers, etc., etc. Tout ça, il faut euh, que la personne se forme pour être réellement efficace et donner euh, le plus de valeur euh, de, de ses activités pour, pour, pour l'entreprise. Et si vous n'avez pas de l'interne, c'est que vous allez avoir quelqu'un pendant un certain nombre de mois, voire d'années, parce qu'après, c'est capé à cause de, des achats en interne la plupart du temps, puisque sinon, on, 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 pas, on a des problèmes légaux euh, derrière. Et euh, le jour où elle part, elle part avec tout ça. Donc, vous l'avez perdu. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour la former, vous l'avez perdu. Donc, moi, ma politique en interne, c'est garder les gens. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont clés dans l'entreprise, c'est des internes. Et on va utiliser euh, les prestataires pour venir, soit parce qu'on a des pics d'activité, on a besoin d'aller chercher, ça c'est le premier lieu, soit parce qu'on a des technologies très particulières. Vous savez, dans les banques, on a des grosses machines informatiques, on appelle des mainframes, qui sont des technologies très particulières. Et de temps en temps, on a besoin d'aller chercher de l'expertise très particulière, et à ce moment-là, on va la chercher à
2: l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc, euh, en fait, vous avez plus une vision, je dirais, d'un encadrement internalisé avec, euh, effectivement, euh, de la prestation externe quand on a des, 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 des cycles de charge. Euh, non, Mais vous n'êtes pas dans des logiques qu'on voit ailleurs où, par exemple, on dit bah, les paint testeurs, on les prend en extérieur parce que ils, ils font ça euh, avec d'autres banques et ils vont amener euh, des capacités d'attaque qu'on n'avait pas imaginées. Et en revanche, les forensics, c'est que des internes, parce que ça, c'est important, et il faut qu'on sache euh, investiguer mmh. nous-mêmes l'accès oui, de défense. <coughs> Justement,
1: si vous prenez l'exemple des pentesters, comme vous dites, euh, un pentester, il est encore plus efficace s'il connaît votre système d'information. Vous savez, donc, quand on attaque un système d'information, on a une première phase, qui est la connaissance de l'objet que vous avez en face, parce que vous ne le connaissez pas, hein, c'est uh, un monde inconnu, et il peut être très complexe. Quand vous avez des gens qui ont l'habitude de travailler dans votre système, ils le connaissent, donc ils vont aller très rapidement, vers leur cible, entre guillemets. Ceci dit, ils vont trouver la faille plus vite, mais ceci dit, dans ce domaine-là, c'est là où on va aussi faire, hein, parce qu'on ne peut pas avoir euh, beaucoup de Penn State Store en interne, ce n'est pas possible. Et, et là, on a encore un turnover plus important que dans d'autres métiers de la civer. Donc là, on va aller chercher des gens, mais qui sont coordonnés et dirais, euh, et euh, 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 très euh, accompagnés par euh, des espères en interne. Mm
2: -hmm.
0: Thierry, une toute dernière question pour conclure avec Carlos Oui,
2: ben, du coup, alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est nos amis britanniques qui ont fait un classement des banques. Mm -hmm. Euh, Là-bas, euh, sur effectivement les capacités de défense cyber. Donc, euh, quand on s'inscrit, euh, HSBC, Bar Barclay ou autres, on, on a effectivement des éléments, euh, je dirais, sur euh, la, la stabilité financière, sur euh, la qualité de la banque et sur effectivement sa notation cyber. Aujourd'hui, en France, LBP, vous vous positionneriez comment par rapport au concert des banques françaises en, de, en matière de défense cyber je pense qu'en matière, moi, on, on est dans,
1: dans ce qui se fait au niveau de la place, euh, clairement dans, dans, dans ce domaine-là. Il faut quand même savoir que le domaine des banques, assurances, parce que c'est souvent un couple banque-assurance hein, comme, comme activité, c'est le domaine où il y a eu le plus d'investissements ces dernières années en matière de cyber, hein, clairement. Hein. Et, et même au, au dire de l'ANSI, parce que... On est quand même est un, une de nos autorités, euh, quelque part, on dirait de, de l'ANSI, c'est quand même un des domaines qui a, je dirais, le niveau de protection le plus élevé, globalement, euh, je dirais, sur euh, les entreprises. Euh, de la place. Donc,
2: jusqu'ici, malgré les troubles du côté de, on va dire, euh, du nord-est de l'Europe, euh, et tous ces problèmes, pas d'attaque létale Mais Le létal <rire> est, un, est important. Des <rire> attaques, on en a réglé. Ou des non. attaques, vous en avez ah, des ouais, certainement ouais, des milliers.
1: Ouais, et ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas eu d'attaque, en tout cas, à ma connaissance, dans le domaine bancaire. Euh, qui a eu des impacts forts sur l'entreprise. C'est un entreprise fort qu'on peut voir dans d'autres euh, mais que vous connaissez parce qu'il euh, y a des articles à longueur de journée dans les journaux. Je ne sais pas, un hôpital qui est obligé d'évacuer tous ses patients parce qu'il a été attaqué par un son mois, enfin ce genre de choses. Moi, je ne connais aucun exemple au
0: niveau du banque, des banques à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Je vous remercie beaucoup Thierry pour toutes vos questions. La prochaine fois, avec Carlos, on fera l'émission à la montagne parce que c'est un endroit, Thierry, où il aime se ressourcer. Quand il a fait ses études à Lyon avec les copains il a appris à skier et ça lui a énormément plu. Mais surtout j'adore la réflexion de Carlos en montagne, il n'y a pas de réseau, donc pas de téléphone portable. Carlos, finalement, vous trouvez ça formidable. Hein
1: ah ben, Ça permet à un moment donné de, de sortir de l'environnement qu'on a au quotidien, qui est comme un environnement dans lequel on a dirais, une pression quotidienne assez forte. Effectivement, quand vous vous trouvez à 2000 ou 3000 mètres d'altitude, ben, ça passe plus. De temps en temps, vous, vous approchez d'une station de ski, là ça revient, mais globalement ça passe plus et effectivement, vous oubliez un certain nombre de choses.
0: Voilà, et on est tranquille. Donc la prochaine fois, rendez-vous en haut tout en haut de la montagne pour faire une nouvelle émission. C'est la fin de ce numéro de CIO. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.